0: Herre, jeg er kommet in i ditt hellige hus, for hører hva du, Gudfader, min skaper. Du, Herre Jesus, min frelser. Du, hellige ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lukne opp mitt hjerte ved din hellige ånd. Så jeg av ditt ord kan lære oss gå over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og fornyes dag for dag til et hellig liv. Det hører og bønn hører du ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Ja, temaet for eh, helgen er forvandlet. Jeg synes det har vært noen fine overskrifter på de oppstads eh, helgenes jeg har vært med på. For to år siden så var det frihet. I fjor var det forbilder. forbilder. I år er det forvandlet. Og jeg synes det har vært veldig bra å være med på disse helgene, og det har vært eh, veldig mye bra som har blitt delt. Jeg kjente en veldig god icebreaker i går med han som eh, først delte om at han hadde blitt kristen ved å gå på folkehøyskole. Eh, og han som eh, var oppvokst i kristent hjem, men var litt eh, trassig. Som Gud måtte føre inn i ganske tøffe ting for å rikke han det. Og han som forsåg til å leve i det hele liv, men også kjente at Gud talte direkte til ham og at han opplevde seg forventet. Gud handler med oss på så ulikt vis. med Vi så ulike som mennesker. Gud har skapt oss forskjellige. Gud har skapt oss eh, unike. Og Gud handler med oss unikt. Og det er godt å vite. Det er jo sånn at eh, hele Bibelen er eh, egentlig en lang historie, om Gud, så vil han noe med mennesker å gjøre. Historien om Gud, Fader, som i samtale med sønnen og ånden sier i 1. Mosebok, kapitlein, vers 26, «La oss skape mennesker i vårt bilde, som en avbilde av oss.» Så vet med vi videre av historien fra tidligere 1. Mosebok, at menneskene vender sig bort fra Gud genom å ikke følge hans vilje. De lar seg lure, de lar seg lokke, til å spise av frukten fra treet som gir kunskap om godt og ondt. Gud lar denne trossingen av hans vilje få konsekvenser. De kan ikke lenger være i hagen. De kan ikke lenger ha full fortrolighet med Gud. De må nå leve under forbannelsen av at det fullkomne Gud hadde skapt, nå har de blitt av synd. Men blir forgjengelige skaplinger. Først så lever de ganske mange hundre år. Men litt ut i Bibelen så ser vi at Gud setter grenser der menneskets alder er max 120 år, og det stemmer rimelig bra ennå. Men så ser vi også relativt tidlig etter syndefallet. Adam og Eva de fikk en sønn til etter at Kain hadde slått i hele Abel og selv blitt fredløs, men alligevel beskyttet av Gud. Men Kain sier et, den ender at det en veldig hevnig ergegjeng. Men Adam og Eva, de fikk en sønn til, så heter det Sett. Og Sett fikk også en sønn og ga han navnet Enos. Og så står det, etter at Sett hadde fått sin sønn, så står det, på den tid begynte de å påkalle Herrens navn. Jeg synes det er veldig fint. Det er en Guds lengsel. De kjenner Gud de visste han var der, og de begynner å påke ham. Og så ser vi noen slektsledd ned igjennom, i det syvende leddet, da vi kommer til Enoch. I slekter fra Adam har sett og, Set og Enoch, han heter Enoch. Så står det, Enoch vandret med Gud, så blev han borte, for Gud tog ham til sig. Halleluja! Vi ser noen som har begynt å vandre med Gud. Og så ser vi jo et herlig løfte, egentlig. Gud tok ham til seg. En fortrolighet var her blitt gjennomrettet. Og det er litt profetisk med en Gud fortsetter å i historien. Han velger seg Abraham, som senere får navnet Abraham. Han gjør en avtal med Abraham. Synliggjort ved omkjærelsen av guttebarn, åtte dager etter fødselen. Og denne skikken holder enda jødene på med. Det er fremdeles en avtale mellom de og Gud. Mange politikere i Norge vil forby dette. Det er ikke enkelt å være jøde i Norge i dag. Det var ikke enkelt å være jøde i Norge for 70-80 år siden heller. Heller ikke for 150-200 år siden. Så um, um, som kristne kjenner jeg at vi må også være med og tale sak, at de får ha sin frihet, at de får lov til å opprettholde sine skikker. For det er en um, i en forlengelse av avtalen som Gud har gjort med jødene, så har Gud gjort en avtale med oss hedningefolk. Senere så blir det en pakt, en ny pakt, en ny avtale, som Gud opprettet med Abrahams etterkommende Moses. Israels folk har forlett Egypt, de gitt i ørken, den omfattende avtale med konkrete bud, lover og forskrifter. De ti bud ingår her, men også regler for Guds tjenestefeiring og hvordan de skal møte Gud. Det kan møte av Gud genom offer. Det er det daglige offer, og det er det årlige offer på den store forsoningsdagen. Og andre offer. Men det er hele veien offring. Gud er heldig, og han krever et offer. Så ser man at Gud er trofast mot sitt folk. Bibelen viser at hans, hans folk ikke alltid er trofast mot han. Det følges straff og konsekvenser av å gå på andre veier enn Guds veier. Men så ser vi også ofte at en liten restvenner om, de søker Herren på ny. Og i dette ligger og vårt håp. For Gud vil ikke bare gjøre en avtale med Abraham, Isak og Jakob sin Han vil gjøre en avtale med alle folkeslag. Den avtalen jeg velger å gjøre med alle folkeslag, en avtale som blir opprettet ved Guds sønn, Jesus Kristus. Gud gjeste selv jorda ved sin sønn. Født inn i vår verden, et stort under i seg selv. Unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Tydligt på det. Kan det bli tydeligere? Gud blir menneske. Det skapes noe helt nytt. Ved ånd. Via et menneske. Gud har forvandlet seg selv fra åndelig vesen til å bli fysisk menneske. Ved åndens virke i et menneske, jomfru Maria. Josef sin forlovede. Den avtalen Gud gjør med oss, har ikke mennesket vært med på laget. Abraham, Isak og Jakobs Gud har tenkt den ut selv, fra tidens morgen. Avtalen er genial. På samme måte som Gud krev til offerhandlinger fra Israels folke i form av offer i tabernaklet, senere tempelet, på samme måte krever han nå dette offer fra sin egen sønn. Det offer hans sønn må bidra med er sitt eget liv, som Guds straff, det å bli forlett av Gud. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlett meg?» sier Jesus på korset. Jesus trænger inn i det totale mørke. Dette mørket er Gud ikke. Er. Dette mørkeste mørke vil Gud spare menneskene for. I Første Mosebok kapittel 22 vers 8. Så leser med noe veldig tøft. Ja, I Første Mosebok kapittel 22. Den jævla skrærende historie, den historien som sliter med å forholde oss til. Det er Abraham som endelig har fått sin sønn Isak. Og så setter Gud dem på prøve. Det ser ut som at Gud ber Abraham å offre sin sønn. Isak spør faren sin. Hvorfor er med far? Hvor er det? Det er tøffe ting. Men så står det at eh, Abraham eh, sier til, eh, jeg leser det. Du far, ja gutten min, Se her er illen og veien, men våre lammer som vi skal offre. Gud vil nok selv sig se ut et offerlam, gutten min. Gud vil nok selv sig se ut et offerlam, gutten min. visste ja, hvis det gjør Gud det, han ser ut sin sønn. Men se her er tidlig hint om at det hjertet skjer av som vi synes er fordrøyt. Det lar Gud ramme sin sønn. Abraham slapper på offrer sin sønn med vi slipper å offre våre liv. Det offer så altså hans sønn å bidra med, er sitt eget liv, samt Guds straff. Eh, Offerlannet blir hans egen sønn, og sønnen er det du og jeg som skal få sette av lite. Den avtalen som Gud har gjort med hedningefolket, er en avtale som er gjort opp innenfor ramen av den treenige Gud. I den kjærlighet som finnes mellom Guds Fader, Guds Sønn og Gud den Hellige Ånd, er det allerede fra før den skapte tider inngått en avtale på veggen av menneskene. Gud har selv sett seg ut et offerland. Når Jesus Kristus fra korset roper ut «Det er fullbakt», så er det Gud som taler. Det er fullbakt. Det er fullført. Men har snakket om det før, men jeg synes det fint å gjenta det. Salem betyr «fred». Shalom. Jerusalem, det betyr grunnlagt på fred. Shalom, et litt hvitt begrep. Jeg har sagt med en teolog som sa at det kan for eksempel bety god innhøsting. Men ofte så betyr det fullførte forberedelser. Så det er altså en fred som er slik. Det er en fullført forberedelse. Og eh, det senkes jo en spesiell fred i et hjem når noen har forberedt noe og noe er klart. Det kan være folk skal komme på besøk. Ja, nå er det ryddet og rent og fint og maten er klar. Nå kan de bare komme. Freden har senket seg. Det har vært veldig stress før. Nå begynner det å bli ro. Eh, Det er jo sånn at det forventes at i dette huset, Salem, så formidles Guds sjalom, Guds fred, Guds fullførte forberedelser til de som kommer her. Og det som er vårt oppdrag her i Salem, det er å formidle Jesus Kristus, han forsoner med døde oppstandelse, det er den fred som Gud har skapt mellom seg og oss. Det er det med er kalt til å formidle. I Efeserbrevet kapittel 2, vers 14, A, for han er vår fred. Han er vår fullførte forberedelse. Og den som tar imot dette budskapet om Guds plan, Guds forsoning, Guds fred, som er Jesus Kristus. Jesus Kristus er selve freden, selve sjalom, selve salem. Han er Guds fullførte forberedelse, forberedt og fullbrakt. En gang for alle, opp og avgjort. Og denne freden kan bli din, hvis han ikke alltid er det. Og ved Jesus Kristus er det full oppreisning å få. Det er ikke ditt verk, det er Guds verk. Du får ta det til deg. Du skal få si, Jesus, jeg ønsker at din fred skal fylle av mitt hjerte. Jeg ønsker at din fullkommenhet skal bli min fullkommenhet. Jeg ønsker at du ved din heligånd skaper tro og tillit til at din nåde er nok for meg. Herre, jeg ber om at dine fullførte forberedelser får bli mine, min fred at din fred får bli min fred. Klagesangene 3, vers 22-23. Herrens miskunn er ikke forbi, hans barmhjertighet har ikke slutt. Den er ny hver morgen, stor er din trofasthet. Og det å få ta dette budskapet til seg, det er å bli forvandlet. Det er den forvandling vi først og fremst er kalt til. Til å om fra mørket, til lys, og få se dette. Og det er et åndensverk at dette budskapet forhandler. På første pinsedak, da de tolv disiplane, de 11 elve opprinnelige, og Mathias, som hadde overtatt etter Judas, når disse tolv fikk den hellige ånd, så taler Peter til de som er samlet i Jerusalem. Tre tusen mennesker tar imot budskapet. Det er en enorm manifestasjon av åndens nærværk. Et par timer etter at Gud har kommet til oss igjen, denne gangen ved Gud den hellige ånd, så er det over 3000 som har blitt forvandlet av dette budskapet. Og dette budskapet har nå forvandlet menneskers liv i snart 2000 år. Så vil jeg lese en tekst så står i 2. Korinterbrev, kapitel 3, vers 12-18. Da vi altså eier et slikt håp, går vi frem med stor frimodighet vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet, for at ikke Israels folk skulle se glansen tok slutt. Men de blev forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende, når det leses fra den gamle paksbøker, og det ble ikke klart for dem at pakten er opphevet i Kristus. Ja, helt til denne dag ligger sløret over deres hjerter, hver gang Mos Moseloven blir opplest. Når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Herren er ånden, og hva Herrens ånd er, der er frihet. Og alle ser vi med utildekket ansikt, Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens ånd. Og alle ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet, som i et speil og blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens ånd. Det kan ikke skje bare som en teoretisk sak som du har hørt. Det må bli noe som... Ånden jobber i oss med. Det er slik at den kan kanskje ha tatt imot etter budskapet, kanskje i ung alder, men senere kom litt på avstand fra det. Livet floket seg til. Så blir det kanskje litt slik at det er noe helveis over det, noe litt delt, noe litt uforløst. Og hvis du kjenner på at det er noe som ikke lenger er så helt og rent og enkelt som det en gang var, så vær klar over at Guds handling med israelsk folk gjennom 1800 år er en demonstration av Guds trofasthet, med et folk som er periodersleit med å holde fast på relasjonen med Gud. Det er sånn at Gud vet hvem vi er. Han vet at vi trenger nåde og barmhjertighet. Jeg vender stadig tilbake til Salme 103. Dere som har hørt meg tale Jeg har sikkert fått sitert mye derifra. Men... Det er noe med denne selven som jeg aldri blir helt ferdig med. Fra vers 8 i selve 103. Varmhjertig og nådig er Herren, langmodig og rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid, og var ikke evig i ham. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og lønner oss ikke etter våre misgjerninger. Så høy som himmel er lov og jorden, så stor er Herrens nåde mot dem som frykter han. Så langt som Øst väst så langt har han vår synder bort fra oss. Så med det far er barmertig mot sine barn, slik er herren barmertig mot dem som frykter ham. Och så kommer et nydelig vers. For han vet hvordan vi er skapt. Han kommer i hul att vi er støv. Han vet at mennesker har delt sin. Han vet att de som har tatt imot han kan ha litt store tanker om seg selv, kan ha svære ambisjoner på vegne av Gud, og bramfrihet går hardt ut. Men han vet at vi trenger hans nåde igjen og igjen. Og det er for i denne nåden, det er det som er å bli forvandlet. Det er ikke den ene gangen der du sier ja, det er den statike utviklingen det du får lov til å vandre med Herren på topper og i daler. Og det Gud får forny av deg. La oss ta litt om en av de tydeligeste personene i Bibelen. Peter. Peter, som når Jesus kaller han, følg meg. så forlater han fiskebåten og garner og følger etter. Man kommer med en fine proklamasjoner til Jesus senere. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det livs livsord, og vi tror og vet at du er Guds helge. Wow! Han sa det så fint. Hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Hva skjer senere? I møte med en litt tøff situasjon, som Peter ikke helt hadde sitt for seg. Der, der, der Jesus nå ser ut til å bli ja, tatt til fange og bli hardstraffet, så blir altså Peter utfordret på, «Ja, men du er jo en av disse vennene hans». «Nei, det er jeg ikke!» Han fornekter han og banner på at han ikke kjenner ham. Han gjør det tre ganger. Og så Jesus han. Det er nydelig. Hans meddisippel, Johannes, har tatt dette med i så noe av det siste som står i Johannes evangeliet. Jeg synes det er fint. Jesus gir Peter anledning til oppreisning. Jesus kjente Peter. Han visste han var ivrig. Han visste han hadde mye gøts. Han visste han kunne snakke litt før han tenkte. Han visste han kunne si litt mer enn han kunde greie å i egen kraft. Men Peter får anledning til tre ganger å bekrefte at ja, jeg har deg kjær. Du vet alt. Du vet at har deg kjær. Og så sier Jesus til Peter igjen, følg meg. Han sa det første gangen, men han sier det også senere. Han sier det etter at, Jesus, etter at Peter har falt, veldig, veldig dypt. Og så kommer han igjen i møte med Jesus. Jesus får han i tale. Peter bekreftet at det har deg kjær, og Jesus sier til henne, følg meg. Jeg eh, var i vår, i juni, så var jeg på bildetøy. Er det noen som går på bildetøy her? Opp med hånd? Ja, veldig bra. Jeg var på 30-årsjubileum. Det var väldigt spesielt. Noen som var på 10-årsjubileum, jeg synes jo de så ut som litt yngre enn særlig ungfolke, altså. Jeg synes så ut som de antagelig skulle begynne på den skolen til høsten. Det var, de var 10-årsjubilenter. Veldig merkelig. 20-årsjubilenterne, de så jeg, var nesten voksne. 30-årsjubilenterne, vi var sånn unge voksne. På rundt 50. Men så var det 40-årsjubilenter og 50-årsjubilenter. Og jeg synes det var fantastisk. Selv disse 50-årsjubilenterne. Der var de ennå. De hadde sikkert vært på ganske mange jubileer. Og de var der ennå. Gud hadde... Båret igjennom mye, og de var der og, og, og lortet utdelen litt. Det ble veldig spesielt med den 30-årsjubileumsgjengen. Vi var ganske mange på det kulde, vi var bort mot 100, men det var 30 av som hadde kommet. Og så ble det en veldig god, åpen stemning der eh, på kvelden. Vi sitter litt egentlig, en stor ring, 30 stykker. Vi har truffet kvelde på 30 år. Men så er det noen som har noen virkelig tøffe livserfaringer, som de er veldig åpne med som har depressioner som har opplevd at de aldre kom skikkelig ut i arbeidslivet, som har opplevd veldig tøffe ting. Og de deles åpne av dette. Det skaper en, veldig, en fin åpenhet som gjør liksom at du kjenner «Wow, Gud, du er underens Gud. Du har utviklet og holdt i hånd og vært trofast med disse menneskene. Du har forvandlet.» Det var noen der som uh, veldig tidlig hadde gått in i heltidskjenneste misjoner av veldig ivrige sånne misjonsfolk og skulle bli emissærer og greier. Gud hadde stoppt i og talt dem ut av det. Nå sto de fremdeles i ledelse av menighet. Så var det folk der, skal ikke nevne noen navn, som hadde satt seg på en finanskarriere, som ble tatt ut av den, plutselig de jobbet i forsamling. Gud, Gud hadde handlet på rare vis med mange av oss. Gud hadde utviklet oss og forvandlet oss. Sånn er det å få være i Herrens nærhet sånn er det å få leve i hans nærhet det er dels å få erfare det Peter erfarte at det er bang, du stanger in i noe og så får du komme til Herren også med det du får legge det fram for han. du får en ny sjans for han vet at vi er støv han kommer i huet vi med støv han vet at vi er han vet hvordan vi er skarpt han kommer i huet vi er støv vi glemmer fort det vi blir fortsatt litt åndelige og overambisiøse på egne vegner. Men vi trenger alle å komme tilbake til en enkel nåden. Gud, du må bli stor i mitt liv. Herre, jeg får ingenting til uten ved din hjelp, din nåde, din hellige åndsledelse. Der vil han ha oss. Og den forvandlingen, den kan ha veldig lang tid. Men noen av oss bruker 20-30 år. Eh... Um, men det er denne forvandlingen han vil ha. Vi mig Jeremia 18, vers 1-6. Dette er ord som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus, der ser skal ha deg for å ord. Så gikk jeg ned til pottemakeren som arbeidet ved dreieskiven. Når det kar han holdt på med ble misslykket, slik händer med leirene i pottemakerens hånd, så gjorde han det om igjen og laget et annet kar, slik som han ville ha det. Da kom Herrens ord til mig og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere Israels ett, like som denne pottemakeren med leire? Lytter ordet fra Herren. Som leiren i pottemakerens hånd, slik har dere i min hånd Israels ett. Han kan omforme oss. Han har kontroll. Han kan forvandle hele folk. Han kan forvandle nationer. Um, en elev for å være på spennende ting. Nå snakket jeg med en kar i som skulle reise ut til et misjonær til et rimelig land der det ikke er så mange kristne. Eh, men jeg opplevde at han var begeistret. Han opplevde at folk der var interessert. Vi opplever veldig ofte at kristendom det har vi veldig mye kunnskap om og vi vet at det er ferdige greier bare maktmennesker sant, og de tingene der og skavlig forlegenhet for oss som litt bramfritt evangeliserer. Han opplevde at at folk var nysgjerke. Han opplevde åpenhet. Gud kan forfremdeles forhandle denne nasjonen. Gud har jobbet i tusen år her i, i Norge. Han har holder fremdeles på å utbara sitt rike i Norge og i mange andre land. Og men får være på det gjennom misjonen. Jeg kommer kan få snakke mer, mer om han som jeg snakket med i går. Og det tror jeg er fullt mulig. Og han beiteligeister er i hvert fall meg. Og jeg, jeg håper vi kan få være med og dele litt mer av det arbeidet de står i. Gud kaller oss til etterfølgelse. Til å være en del av hans plan. Gud involverte Maria i sin frelsesplan. Hun lydig mot Guds vilje. Lukas 1, 38. Jeg er Herrens tjennerinne. La det skje med meg som du har sagt. Med fare for å miste sin forlovede og sitte igjen ensom og forlett, så sier hun til engel Gabriel, la det skje med meg som du har sagt. Wow. Etterfølgelse. Stoler på at det bærer. Stoler på at du går på Herrens veier de beste veier. Gud kaller oss til disippelskap. Vi får komme inn i nådefellesskapet og få del i hans lidelser. Som en lidelse for de som enda ikke tror. En lidelse for de forfulgte, for de som kjemper, for de som har tungt å bære. Men først og fremst så kaller han hver enkelt av oss til å ha et nådefellesskap med seg. Og det vil jeg si, kommer du for første gang? Døren er åpen. Gud har genom 1800 år jobbet med Israels folke for å vise oss en modell. Og så sender han Jesus Kristus som gjør at vi hedninger skal få ta imot ikke ved offer, men med av Guds egen nåde og Guds egen plan, Guds fullførte forberedelse over Jesus Kristus. Guds fred. Han er vår fred. Hans fred kan du også få. Den freden kan bli din. Til deg som har levd og gått i stund med Herren. kanske nå kjenner jeg at det, wow, det er litt helveis. Det er litt sånn. Gud vil fornye deg. Han vil reise deg opp igjen fullt helt. Hvis jeg kan løfte opp Peter, så fornekket han tre ganger, så han løfte opp deg. Ja, men du ser det er skikkelig ille. Nei, det er ikke ille. Gud er mye større enn dine eh, vurderinger og din egen situasjon. Gud kan reise deg opp. I sangboken 148, jeg ropte ut i nummer 61, så står det «Du får komme til Jesus når gale det gikk. Du får komme for tusende gång. Han vil reise deg opp. Han vil glede igen, Han vil fylle ditt hjerte med sånn. Løftene fra Gud, de holder. Jesus Kristus og hans frelsesverk, det holder. Det holder for deg, og det holder for alle oss som er her. På den siste siden i Bibelen så lyder det «Kom fra Jesus». Johannes oppenbar, Kapitel 22, vers 17. Ånden og bruden sier, kom, og den som hører deg skal si, kom. Den som tørster skal komme, og den som vil skal få livets vann forintet. Så kom då enten du kommer for første gang eller for tusende gang. Gud vil ved sin Jesus Kristus, og ved sin heligård, så vil han forvandle deg ennå en gang. Amen.